0: plushcare.com slash weightloss
1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod Das ist die 66. Folge. Ist auch eine schöne Zahl irgendwie, oder?
2: Da fängt das auch nicht. Den mache ich nicht. Den kann ich nicht machen.
1: Das war aber auch gemein von mir, dir so ja, eine Vorlage das zu geben. Ja, kann ich nicht die machen. Die du nur stolpern ja. kannst.
2: Genau, die 66. Folge des Podcasts Astropod
1: In der Woche, über die wir jetzt sprechen, fängt final praktisch das Jahr an. Aber die erste Konstellation ist ein Spannungsaspekt zwischen Mars und Neptun. Und das ist deswegen spannend, weil wir ja die Widderzeit haben. Wir werden dann über den Widder Neumond sprechen. Und es geht um eine ganz besondere Mars-Konstellation. Mars-Neptun kann ein klein bisschen fies sein. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem dunklen Zimmer. Du siehst nichts. Und du hörst ein Geräusch. Was passiert dann?
2: Es kommt auf den Charakter des Geräusches an, muss ich gleich mal sagen. Also das kann ja ein creepiger Moment sein und unangenehm. Kann auch ganz nett sein. Also ich würde das versuchen, in die Richtung zu klassifizieren. Ich vermute aber, dass es bei Mars-Neptun, da geht es wieder um um herausfinden, um aufdecken oder so, würde ich sagen. Und dann kann es auch mal martialisch sein. Schwer zu sagen. Da bist du der Experte.
1: Natürlich. Ich habe das vielleicht auch zu nett formuliert. Also es geht um ein Geräusch, was man vielleicht gar nicht verorten kann. Wo du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wo du bist, an welcher Stelle du bist. Ich hatte als Kind mal ein solches Erlebnis. Da habe ich bei meiner Patentante übernachtet und musste dann für ein paar Nächte in ein anderes Zimmer. Und da bin ich nachts im Dunkeln aufgewacht und wollte, denkend, dass ich noch in dem alten Zimmer bin, zur Tür gehen. Und dann war da eine Wand. Und dann bin ich in diesem Nachttaumel an der Wand bis zur Ecke und um die Ecke und die Tür war nicht da. Und ich hatte das Gefühl, was ist denn das jetzt für ein Albtraum? Und so kann das auch mit einem Geräusch sein. Ich habe dann halt irgendwann die Tür gefunden und habe sie dann öffnen können. Und dann kam Licht rein. Und dann habe ich kapiert, aha, ich war ja in dem anderen Zimmer. Aber in dem ersten Moment war das total Horror. Und wenn du in einem Raum bist und du kannst das Geräusch nicht orten, dann kann einen das unheimlich verängstigen. Und dann geht das Licht an und vielleicht ist es nur eine ganz kleine Maus in der Ecke gewesen. Und das ist Mars-Neptun. Du kannst den Ursprung einer Situation nicht verorten. Du weißt nicht, ist es Freund oder ist es Feind. Normalerweise ist Mars dein Gegenüber. Also ich setze mich jetzt dir gegenüber und ich, oder ich greife dich an, aber ich bin sichtbar. Mars-Neptun ist der unsichtbare Angreifer. Also da ist etwas und du weißt nicht, von wo das kommt. Das ist natürlich besonders dann, wenn man eine solche Konstellation im Geburtshoroskop hat, kann das natürlich zu sondersamen Situationen führen. Kann aber auch bedeuten, dass das Gegenüber nicht weiß, was macht der eigentlich, was führt der eigentlich im Schilde. Es hat also etwas Geheimnisvolles. Das kann im Guten wie im Schlechten der Fall sein. Also Mars-Neptun kann eine strategisch getarnter Angriff sein, aber Mars-Neptun kann auch sein, dass jemand eine magische Ausstrahlung hat, weil man nicht genau verorten kann, woher diese Magie kommt in der Person. Also ein Beispiel ist der Robert Redford, der ja so einer der Charming-Typen in der Schauspielgeschichte ist. Der hatte diese Konstellation und der ist ja jetzt nicht gerade die Verkörperung der Finsternis, aber er hat so einen ganz besonderen, unwiderstehlichen Charme, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, es gibt ja diese Figuren, die so perfekt sind oder so angenehm. Aber da ist dann immer noch was dahinter, wo du dich fragst, was ist da, wenn der Vorhang fällt, hinter der Kulisse?
1: Genau. Das ist also praktisch, das ist ein schönes Bild mit dem Vorhang, das Schwert hinter dem Vorhang. Du weißt nicht, was genau geschieht. Und das ist ja jetzt nur eine Tageskonstellation. Aber wie wir wissen, wirken die so ein paar Tage vor und so ein paar Tage nach. Das heißt also, man kann in Situationen kommen, in denen man nicht genau einschätzen kann, worum es gerade geht, was wirklich passiert. Da ist es ganz wichtig, sich auf seine Intuition, auf sein Gespür zu verlassen. Der logische Verstand kommt nicht hinter den Schleier.
2: Ich habe jetzt gerade nach Christoph Walz geguckt, weil ich finde, das ist der Schauspieler, der am wunderbarsten in der Lage ist, in aller Höflichkeit fürchterlich diabolisch zu sein. 4. Oktober 56.
1: Der hat den Mars in den Fischen und die Fische werden vom Neptun beherrscht. Also, das ist eine Analogie zu dieser Konstellation. Dazu ist er bei Neumond geboren in der Waage. Und die Waage bietet auch keine Angriffsfläche. Und das ist genau das, was du sagst. Also da kann jemand freundlich erscheinen und du weißt trotzdem nicht, was führt er im Schilde. Nun geht es nicht darum, dass man jemanden, der Schauspieler ist, unterstellt, dass er sich selbst spielt. Aber man kann schon davon ausgehen, dass ein Schauspieler nicht in Rollen reinkommt, zu denen er nicht einer Affinität hat. Mit Affinität meine ich nicht, dass jemand so ist, sondern da muss aber etwas in der Anlage vorhanden sein, was mit so einem Thema umgehen kann. Weil nicht jeder würde jede Rolle spielen können.
2: Allerdings, man sieht das ja bei Schauspiellegenden, Schauspielerinnen und Schauspielern, die sind ihren Rollen oft sehr nah. Ja, früher war das, glaube ich, noch extremer, wenn man von Marlene Dietrich oder solchen Personen ausgeht. Oder später
0: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom plushcare.com/weightloss. Plushcare
1: Am 10. April gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen Merkur im Widder, also die Vermittlung, das Begreifen und das Umsetzen, verstehen in die Kommunikation und Saturn. Und dieser Aspekt bringt die Möglichkeit zu einem schnellen, klaren Auffassen, eine schnelle Übersicht über die gegebenen Strukturen und eine klare, direkte Kommunikation darüber. Das ist also ein praktischer, unkomplizierter, sachlich-faktischer Aspekt. Also das ist kein prosaischer Aspekt, wo man irgendwie groß erzählt, keine Girlanden, keine Arabesken, sondern faktisch, trocken, sachlich, aber mit einer gewissen Souveränität auf den Punkt kommen können. Das ist also ein sehr guter Aspekt, wenn man Sachen zu klären hat, wenn man auch technische Lösungen finden möchte, wenn man eine strategische Lösung finden möchte. Es ist kein toller Aspekt, um ein Gedicht zu schreiben. Aber jetzt muss es ja auch nicht.
2: Ja, Fakten sind ja doch sehr bestimmt, wenn sie dann offenbar sind. Und verändern auch die Dinge. Es wird in unserer heutigen Zeit nur erstaunlich viel über Fakten gestritten. Wer die richtigen Fakten hat, die besseren Fakten, das hat uns viel begleitet in der Vergangenheit. Wer hat die besseren Fakten?
1: <lacht> ja, und wo nicht werden die Fakten bemessen? Die Fakten werden durch die Ziffer bemessen, wie Ernst Jünger sagte, durch die Zahl. Die Zahl ist der Maßstab der Wirklichkeit. Die Quantität und die Fakten gehören natürlich ins Erdreich. Mhm. Die faktische Wirklichkeit bestimmt das, was wertig ist.
2: Und dann müssen wir sie aber in Beziehung setzen. Und da sind wir wieder, finde ich, im Luftreich, in dem, was kommt, was beginnt, weil die Zahl alleine reicht ja nicht mehr.
1: Die Zahl alleine reicht nicht. Das heißt ja nicht, dass die Zahl abdanken soll oder wird. Und es das heißt auch nicht, dass die exakten Naturwissenschaften an ihr Ende kommen, sondern einfach nur, dass sie die Deutungshoheit über alle Wirklichkeit verlieren und dass es parallele Wirklichkeiten geben soll.
2: Es ist interessant, dass es gerade im Digitalzeitalter passiert, wo alles Zahl ist, dass alles nicht mehr Zahl sein kann.
1: Spannend. Das ist wirklich spannend. Es ist eine Wandlung der Zahl, eine Wandlung der Bedeutung der Zahl. Findet dieser Neumond statt im Zeichen Widder, also der finale Startschuss, den wir ja schon mal angekündigt hatten, in das laufende Jahr, jetzt soll alles nach vorne gehen. Und der ist unheimlich spannend, weil er auf der Venus stattfindet. Also es geht um die Frage, was will ich in den Beziehungen, wie will ich mich beziehen, welche Allianzen möchte ich intensivieren, welche Allianzen möchte ich neu kreieren, welche Rolle möchte ich in den Partnerschaften in der neuen Zeit einnehmen, welche Bedeutung haben meine Partner. Und bei den Partnern geht es natürlich um unterschiedliche Partner. Es geht um die privaten, aber es geht auch um die beruflichen Netzwerkpartnerschaften. Dieser Neumond ist harmonisch zum Mars gestellt, also es ist eine unheimliche Dynamik und eine konstruktive Kraft des Anfangs, des Fortschreitens in dieser Konstellation. Und sie steht in Spannung zum Pluto. Also steht in dieser Konstellation auch die Frage, okay, ich weiß jetzt, was ich will, wie ich es will, mit wem ich es will. Aber mir wird auch klar, dass es einen Preis kostet. Und das muss ja nicht schlimm sein. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Man sagt ja immer, dass es gar nicht gut ist, wenn man was umsonst bekommt. Man sagt ja immer, es ist gut, wenn die Leute was zahlen, damit man ein Gefühl der Wertigkeit hat. Und dieser Neumond bringt ins Bewusstsein, welche wirklichen Konsequenzen die Entscheidung, die man jetzt und in den nächsten Wochen fällt, haben können. Und das ist auch sehr positiv. Das kann natürlich bedeuten, dass vielleicht ein bestimmter Elan rausgenommen wird aus Entscheidungen, wo man merkt, es muss im Rahmen des Gestaltbar- und des Umsetzbaren bleiben. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, wenn mir das wirklich so viel wert ist, dann ist es ein totales Commitment. Dann sind die Entscheidungen eine Verbindlichkeit und fordern auch meinen persönlichen vollen Einsatz ein. Und dabei geht es eben nicht nur um die wirtschaftlichen Mittel, sondern auch um den Einsatz der persönlichen Möglichkeiten, also der Kraft der Persönlichkeit.
2: Ich finde ja immer faszinierend, wie Leute sich fokussieren können in gewissen Situationen. Und ich habe da neulich einen ähm, interessanten Beitrag dazu gelesen, man kennt ja so diese Menschen, die scheinbar alles schaffen. Die leiten eine Firma oder eine Familie oder was auch immer, ähm, strengen sich irrsinnig an und können trotzdem noch ein Buch schreiben. ja? Oder äh, was auch immer machen. Und ich glaube, es liegt an Disziplin. Entweder ist es ein unglaubliches Talent, einfach nicht schlafen zu müssen und immer klar strukturieren zu können. Aber ich glaube, die meisten Leute, die viel hinbekommen, die können sich klar strukturieren. Und die sagen eben, okay, jeden Tag Zwei Stunden daran, dann komme ich voran. Das ist zumindest meine Erkenntnis in dem Bereich.
1: Ich finde, das ist ein, eine super Erkenntnis. Ich würde da aber noch etwas dazu addieren. Weil wir mit dem Begriff Disziplin oftmals diese preußische Variante, also so richtig schön erdreichmäßig, verbinden. Also sich zusammenreißen und mhm. verzichten umzu oder dieser Konstellation mit dem Pluto würde ich sagen, es geht auch um die Leidenschaft. Auf jeden Fall,
2: ja, ja, natürlich.
1: Wenn du brennst, dann werden bestimmte Dinge nicht zum Opfer, sondern die Disziplin kann eine Folge der Leidenschaftlichkeit sein. Und das ist das Schöne dieses Neumondes. Da geht es nicht darum, dass man nur mit eiserner Disziplin rangeht, sondern dass man eben sich fragt, was bin ich bereit zu investieren, was bin ich bereit zu geben, was ist es mir wert? Wofür brenne ich? Und dann ordnet sich die Struktur dem oft nach. Das ist ja oft eine Schwierigkeit im Erdreich gewesen, dass bestimmte strukturelle Vorgaben so ein Austrockner der Leidenschaft waren und dadurch der Begriff der Disziplin so eine negative Seitenkonnotation hat.
2: Ich bin komplett bei dir. Also ich, es gibt sicherlich ein paar Generaltugenden bei Menschen, die jetzt nicht so schlecht sind. Und ich will mich da keinesfalls irgendwie besonders einordnen dabei, aber gewisse Ordnungsstruktur in den Tag zu bringen oder mit sich selber auch ein bisschen selber kritisch umgehen zu können, aber auch nachgiebig sein zu können, das gehört wohl irgendwie zusammen. Und Leidenschaft in jedem Fall. Die Disziplin, die Straße rechtzeitig zu kehren, ist vielleicht aber dann nicht immer so wichtig wie eben sich einem Herzensprojekt zu widmen, mit dem man eben mal anfangen muss. Sonst fängt man eben nie an.
1: Aber wenn das Herzensprojekt da ist, dann wird auch das Bewusstsein für die Umwelt stärker, weil das ja etwas mit einer Gestaltung der Umwelt zu tun hat. Und das kann schon auch dazu führen, dass einem in Anführungsstrichen eine gewisse Sorgfalt oder eine positive, nicht kleinliche Reinlichkeit in der Umwelt auch davon betroffen wird. Das ist jetzt ein bisschen eigenartiger Schlenker, aber das kann damit reinkommen. Ich
2: bin ja komplett bei dir. Also ich glaube, verrückterweise ist es, im Nahbereich der Menschen am meisten spürbar. Also da, wo, wo sie ihr privates Leben leben oder wo sie besitzen, ist jetzt für verschiedene Naturvölker ein seltsames Konstrukt Konstruktbesitz. Äh, aber in der Tat, finde ich, vermisst man oft den Wunsch nach positiver Gestaltung der Umwelt. Ich würde es mir ein bisschen mehr wünschen in unserer Zeit. Aber es, es es wird ja wieder stärker. Also Nachbarschaft wird ja wieder stärker betont. Wobei wir im Moment, finde ich, in der Pandemiephase auch schwierige Entwicklungen haben, wo es viel darum geht, quasi Leute nicht zusammenzubringen, weil das nicht geht. Umso stärker, glaube ich, müssen wir dahin zurückzusehen, dass wir in this together sind. Wir haben so viele trennende Debatten im Moment und wenige, die, finde ich, jenseits von bleibt alle zu Hause, was ja per se, per Definition quasi eine Gemeinschaft ist, ohne eine Gemeinschaft zu sein im räumlichen Sinne, von der Ungestaltung ausgeht. Aber es ist vielleicht auch ein schiefes Bild. Dennoch, finde ich, haben wir viel Umgebung um uns herum, die uns nicht gefällt und noch nicht so entwickelt ist. Das haben wir auch neulich, als wir über Berlin gesprochen haben, Alexander, erinnert sich ja bestimmt, das ist nicht optimal. Aber vielleicht gehört das dazu.
1: Natürlich müssen Missstände manchmal auch ein bisschen wehtun, damit die Initiativkraft geweckt wird. Nach meinem Verständnis gehört es zum Luftreich definitiv dazu, dass der Einzelne viel stärker den gemeinschaftlichen Raum mitgestaltet. Also dass es nicht mehr eine Sache ist, wir zahlen Steuern und das wird übernommen, sondern dass die gemeinsame Aktivität stärker werden müsste. Das passt für mich in eine vernetzte Welt. Aber wir haben für diese Woche noch ein Thema, wo ein richtiger Dampfkessel drauf liegt. Und das ist die Venus, die in das Zeichen Stier geht. Wir werden dieses Thema zweiteilen müssen, weil in der Woche drauf die Venus über den Uranus läuft. Und das ist dann natürlich eine ganz große Geschichte. Aber Venus im Stier ist eine bombastische Konstellation, weil die Venus gehört in das Zeichen Stier. Und Venus ist der Wert und die Substanz von etwas. Also die Bodenschätze, die Qualität von Materialien, wenn du ein Gebäude äh, anschaust oder betrachtest oder wenn du alte Möbel anschaust. Aber vor allen Dingen ist die Venus im Stier das Urbild der Venus als Frau. Also die Frau, die Weiblichkeit, die Sinnlichkeit. Und wenn man sich mal Gemälde aus ähm, dem Barock anschaut oder auch der Zeit davor, der Raub der Venus dann kann man sehen, was die Venus im Stier bedeutet. Nämlich die Schönheit der Sinnlichkeit und zu der Weiblichkeit gehört natürlich auch das Schwankende. Weil es ist ja der Zyklus des Mondes. Und der Mondzyklus bedeutet, dass innerhalb von diesen 28, 29 Tagen wahnsinnige Schwankungen da sind. Und das gehört auch zu der Schönheit der Frau. Und wir haben eine Phase von Jahrzehnten hinter uns, in denen das Bild der Frau so respektlos, so lieblos, so versachlicht, so vermarktbar gemacht wurde, dass man sich natürlich nicht wundern muss, dass die meisten Frauen völlig irritierte Beziehungen zu ihrem eigenen Körper haben. Und das ist ein Thema, was im Moment ganz stark im Kommen ist, also nicht nur jetzt, sondern schon seit längerer Zeit, aber es wird immer stärker werden. Das neue, alte Selbstverständnis der Weiblichkeit zu ihrem Körper und das Ende dieses grauenhaften Diktats, einer Vorstellung von Schönheit. Und dazu gibt es ja dann auch dementsprechende Fernsehshows. Wie heißt die eine?
2: Du meinst Germany's Next Topmodel? Äh
1: Sowas, ja. genau. Das ist etwas, was so finster für das Selbstverständnis von den jungen Frauen ist weil die das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und dann wird daraus ein Geschäft gemacht. Also aus der Weiblichkeit wird eine Ware gemacht. Es ist ähm, was, etwas, was natürlich auch auf die Psyche der jungen Mädchen in ihrem Selbstverständnis ganz, ganz schwierig wirkt. Und wir werden in der nächsten Woche über dieses Thema noch mal sprechen. Mir ist nur etwas aufgefallen, wo es mir ein bisschen kalt den Rücken runterlief. Nämlich, dass die Dame, die das veranstaltet, die Frau Klum, die hat ein verdammt ähnliches Horoskop wie Donald Trump. Und zwar erschreckend ähnlich. Die hat also die gleiche Gradzahl des Aszendenten, den letzten Grad des Zeichens Löwe. Sie ist Zwilling mit Löwe, wie der Herr da drüben auch. Er ist bei Vollmond geboren, sie ist bei Neumond geboren. Beide haben Sonne und Mond mit Jupiter, das ist eine Erfolgskonstellation. Und vor allen Dingen haben beide Venus-Saturn. Das ist also etwas, was darauf hindeutet, dass man von Hause aus eine schlechte Beziehung zu seinem Selbstwertgefühl hat. Und das versucht, durch andere, durch äußere Attribute oder durch Akkumulation von äh, materieller Wertigkeit zu kompensieren. Und diese Parallelität des Horoskops fand ich doch sehr aussagekräftig.
2: Ja, was soll man sagen? Also die Heidi Klums dieser Welt oder überhaupt diese ganzen Sendungen, wo wir so eine Art modernes Gladiatorentum erleben, also wo Menschen mit gewissen Fähigkeiten quasi dem Publikum vorgeführt werden in Extremsituationen, das wird es wohl immer geben. Und das ist schlimm, aber es ist ein Zeichen, dass unsere Freiheiten, wie wir mit Medien umgehen, wie wir mit unserem Selbstbildnis umgehen, Extrem Dinge erzeugen, die wir mit Verantwortung und Würde tragen müssen. Manchen Leuten ist es auch einfach egal. Aber für sich gesehen hat das zu einem Mainstream geführt, den du eben beschrieben hast. Dass eben aufgrund der Fähigkeit, dass ein schöner Frauenkörper oder auch ein schöner Männerkörper, was auch immer das bedeutet im Sinne von schön, so stark vermarktbar ist, wird er eben immer weiter optimiert und immer weiter zu Markte getragen, es lässt sich auch auf unsere Natur, auf die Erde an sich übertragen und es ist, glaube ich, eine Debatte, die uns mit der Frauenbewegung und auch mit der ökologischen Bewegung jetzt schon lange begleitet, wie wir das wieder in ein Gleichgewicht bringen. Ich finde, im positiven Sinne ist in der letzten Zeit sehr viel rausgekommen, dass viele Entwicklungen nicht gut sind und daraus haben sich andere Entwicklungen ergeben wie Bodyshaming äh, quasi äh, zu verurteilen und äh, zu einer neuen Körperlichkeit zurückzufinden, abgesehen davon von der ökologischen Bewegung, die in ihrem Kern immer das Richtige will. Ich bin mir nicht sicher, ob sie immer das Richtige tut, wenn sie kommerzialisiert wird, die ökologische Bewegung. Aber ich finde, es gibt viele gute Anzeichen, dass sich die Dinge ändern. Und zwar in dieser Zeit, in der Zeit der Digitalisierung und in pandemischen Zeiten irgendwie exponentiell.
1: Man darf nicht vergessen, was das über eine Gesellschaft aussagt. Wenn die Anima, also der weibliche Teil der Seele, als Bild so denunziert, so zerstört, so respektlos dargestellt wird, was das über die Gesamtkultur aussagt. Und da ist die Venus im Stier ein, wie man so schön sagt, ein gentle reminder, eine freundliche Erinnerung an die Ursprünge, dass zum Beispiel der Begriff Schönheit nicht so monokulturell ist, sondern dass Schönheit ganz viel ist, so wie in der Natur. Du kannst ja auch nicht sagen, nur eine Tulpe ist schön und alles andere ist blöd und falsch und verkehrt, sondern die Vielfalt macht es aus. Und das ist das, was die Venus im Stier in die Erinnerung bringt.
2: Wir haben ja heute mal auf Heidi Klum rumgehauen. Man darf ja an der Stelle nicht vergessen, dass es ganz, ganz viele positive Gegenbeispiele gibt von innovativen Frauen, interessanten Frauen, ähm, kreativen Frauen, die aktuell wirken und ähm, vielleicht sollte man da genauer hinschauen. Vielleicht haben wir der Heidi ja Unrecht getan, ja. Also ich finde ja Popkultur muss ja auch irgendwo wehtun. Es muss ja auch so ein bisschen mies und fies alles sein, ja. Also Popkultur lebt ja von Provokation und und auch von von daneben sein, ja. Vielleicht trägt das alles so dazu bei, dass es besser wird. So nach dem Motto, die Maden und die Wanzen, die gehören auch zum Ganzen. Kann ja, kann
1: ja sein. Ja. John, das war eine derartig vollendete Abmoderation, dass ich dem nichts mehr beizusteuern habe. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern eine fantastische Woche und freue mich auf die nächste Folge.
2: Das war die 66. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen und
1: John Ruhrmann.
2: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast oder empfehlt uns weiter. Ciao.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.